0: Bienvenidos una vez más a un episodio de OVNI Lógico un podcast que trata sobre el fenómeno OVNI la hipótesis extraterrestre y algunos temas relacionados a todos estos asuntos A partir del fenómeno OVNI surge una infinidad de cosas que se relacionan directa o indirectamente generalmente esto parte de las investigaciones que realizan los ufólogos de las historias que relatan los contactados de los relatos de algunos abducidos e incluso de personas que dicen haber trabajado para agencias gubernamentales. El común denominador en todos ellos es el hecho de dejarlo registrado en libros, en congresos, en diferentes medios especializados y, con mucha suerte, en algún que otro documental que llegue a un público masivo. Con el paso de los años he visto varios programas que hablan sobre el tema, películas, series y documentales en esta ocasión, voy a comentar sobre aquellos documentales que he visto en Netflix. Aunque al consultar sobre la disponibilidad actual, he visto que han retirado varios documentales que vi en esa plataforma. Pero aún así, a pesar de eso, voy a comentar algunos documentales que vi en su momento, y que hoy también se pueden ver en YouTube. Así que lo más correcto sería titular a este episodio como Netflix, YouTube y los extraterrestres. Para dar un orden, primero voy a comenzar con aquello que vi en la plataforma Netflix. Recuerdo que el primer documental que vi fue Sirius, del Dr. Steven Greer. Recuerdo que no conocía quién era Steven Greer, pero ese documental sirvió como carta de presentación. Para contextualizar, debo decir que el Dr. Steven Greer es el responsable del Disclosure Project, o proyecto de desclasificación. Tuvo su momento de apogeo en el año 2001 cuando, en el Congreso de Estados Unidos, convocó a varios testigos y especialistas de diferentes áreas para realizar una audiencia y hablar del tema OVNI extraterrestre. Debo decir que aquella iniciativa era interesante, parecía algo sustentable, pero en el mismo documental Sirius, uno se da cuenta con quienes se había rodeado el señor Greer. Para tener una idea, uno de sus inversores, por así decirlo, era uno de los Rockefeller, que a su vez estaba en estrecha amistad con los Clinton. Tanto Rockefeller como los Clinton son personalidades del poder económico y político respectivamente, y eso ya debería darnos una idea de qué tipo de gente son. Sin ir más lejos, uno debería recordar el escándalo de espionaje que involucró a Hillary Clinton hace un par de años. Bueno, de ese tipo de gente se ha rodeado en su momento el Dr. Greer. Debo destacar esto para hacer énfasis... ...que este doctor se rodea de gente que en realidad no está muy interesada en sacar cierta información a la luz. Pero volviendo sobre el documental en sí mismo... ...debo decir que Sirius, del año 2013, es la primera parte de lo que actualmente es una trilogía de documentales en aquel momento no habían sido publicados los dos restantes no reconocido del año 2017 y encuentros cercanos del quinto tipo el contacto ha comenzado del año 2020 Sirius comienza con una voz en off del doctor Steven Greer las primeras líneas son en relación a que él tiene una cláusula de gatillo de hombre muerto esto significa que si algo le sucediese, entonces inmediatamente cierta información sería liberada. Con esta introducción a uno ya le hace pensar que está a punto de ver algo absolutamente revelador. Lo cierto es que el documental inicia con unos datos muy interesantes sobre los gastos secretos que tuvo el gobierno de Estados Unidos. En esta parte se hacen unas relaciones interesantes. Y enseguida capta la atención del espectador pero la verdad es que el asunto se va desinflando y desfigurando a medida que transcurre el documental. Lo que pudo haber sido algo realmente serio, termina siendo más de lo mismo orientado hacia la rama contactista. Al parecer, este tipo de personas siempre lo quieren todo. Quieren ser investigadores, desclasificadores, contactados y de todo lo que uno pueda hacer dentro del mundo ufológico. Como dije anteriormente, el principio es realmente interesante. Y luego de esos datos y análisis sobre los gastos turbios del gobierno estadounidense, comienzan a hablar sobre el ser de Atacama y los análisis que le realizaron. Análisis que terminaron concluyendo que en realidad era un ser con malformaciones. Pero a esto también hay que dar crédito. Al menos no lo vendieron como algo extraterrestre. Cosa que sí hizo Jaime Maussan en su momento con el ser de Metepec. Pero bueno, a Mausan lo voy a mencionar un poco más adelante cuando hable del próximo documental. Continuando con Sirius, debo decir que es bastante ingenioso el título. Eso también debo reconocerlo. Una mezcla de palabras entre Sirius, la estrella y Sirius, la palabra serio en inglés. Un juego de palabras para jugar con lo serio y con lo grandioso. Este juego de palabras hace pensar al espectador sobre algo astronómico y serio al mismo tiempo. Desafortunadamente, con el documental visto en su totalidad, uno puede concluir que lo estelar es únicamente la primera media hora, aproximadamente. El resto no es ni estelar ni serio. Tanto en Sirius como en los otros dos documentales que completan la trilogía, la estructura es exactamente la misma. Empieza bien y termina para cualquier lado. Comienzan con una media hora de información seria que da a pensar... Luego pasa a un intermedio de algo ambiguo y finaliza con una tercera parte que ya cae en lo mismo de siempre. Meditación y contactismo con algunos retoques pseudocientíficos para no desentonar tanto, aunque termina desentonando. Ver cualquiera de los tres da lo mismo a grandes rasgos. Siempre se va a terminar en el tema espiritual y contactista. De esa manera se pierde lo serio e interesante del comienzo. La propuesta en los tres documentales es buena pero se queda en la intención, nada más. Recomendaría verlo si va a ser visto con ojos críticos, y no con capacidad de asombro porque en muchas ocasiones peca de sensacionalista. Y si uno no hace el análisis correcto, entonces probablemente uno termine comprando gato por liebre. De todas formas, hablar del señor Greer y su historia es tema para un episodio completo que en algún momento me ocuparé de desarrollar. Bien, para hablar del siguiente documental, debo arremangarme y armarme de paciencia, de mucha paciencia, porque lo que sigue es el documental titulado Extraordinario, la historia de Stan Romanek, del año 2013. Recuerdo que hace muchos años, cuando me enteré de este caso, me provocó bastante temor esa afirmación del alienígena asomándose por una ventana. Hay que tener en cuenta que eran los primeros años de la década de los 2000 año 2002 o 2003 aproximadamente. Internet, tal cual la conocemos, daba sus primeros pasos. Y era fácil caer en estas pavadas, sobre todo si uno comenzaba a interesarse por estos temas y no conocía mucho al respecto. Incluso fue la época dorada de Jaime Maussan. Y tiene sentido. En aquel momento había mucha credulidad. No se analizaba mucho lo que este periodista mostraba en su programa y eso fomentaba la credulidad casi a ciegas. Afortunadamente, con el paso de los años, surgió una comunidad de investigadores y usuarios que se ocuparon de someter a análisis riguroso los casos que este señor presentaba, y así terminaron desmintiendo prácticamente la mayoría de los casos y del material audiovisual presentado en Tercer Milenio. Pero bueno, ya dije que sobre Jaime Maussan voy a hablar más adelante. Ahora lo mencionaba para decir que entre sus casos y personajes estuvo Stan Romanek. El asunto es que hace unos años decidí retomar la historia para interiorizarme y saber un poco más sobre el caso. Saber de qué iba realmente aquella historia. En el proceso de recopilar información, me encontré con el documental que lo tenía como protagonista. Y mientras me disponía a verlo, decidí leer una sinopsis para tener una idea de lo que iba a ver. El artículo en una parte decía algo así como... Esto que pretende ser un documental, en realidad termina siendo una comedia involuntaria al mejor estilo de falso documental. No necesitaba leer más, así que me dispuse a verlo sin prejuicios y sin conjeturas de antemano. Generalmente cuando voy a ver algo sobre lo cual después voy a hablar, me siento frente a la pantalla con un lápiz y papel para tomar nota de los puntos relevantes que considero convenientes para desarrollar y cuestionar. La cuestión es que en un momento iban 15 minutos del documental... ...y ya confirmaba lo dicho en aquel artículo... ...lo de comedia involuntaria. El documental inicia presentando la historia de la siguiente manera... ...y cito textualmente porque la verdad es que no tiene desperdicio. Stan Romanek es el centro de la historia más documentada... ...de contactos extraterrestres del mundo... ...y la multitud de pruebas que ha recogido durante 13 años desafía las creencias convencionales. Como verán, las pruebas son fascinantes. Lo que más sorprende es la capacidad de Stan y Lisa de sobreponerse al ridículo que enfrentan quienes experimentan esto. Ser abducido debe ser horroroso, pero también lo es el aislamiento que acompaña a los incomprendidos. Definitivamente, Stan es un incomprendido. Esta es su historia. Bueno, esta es la introducción que inicia a este pseudo-documental. Obviamente, además está a decir que nada de esto sucede. Es todo una tomada de pelo monumental, como la cantidad de mentiras y montajes que se aportan a modo de prueba. Este pseudo-documental presenta a Romanek como un testigo de avistamientos de ovnis, como contactado, como abducido, como sujeto de hibridación, como víctima de una conspiración, y con cuanta cosa se le pueda sumar, ...a un personaje de estas características. El metraje se divide en muchos apartados... ...que no vale la pena describirlos. Pero, de igual modo, voy a mencionar algunos... ...como para dar una idea de lo ridícula que es esta historia. Al principio se muestra la primera afirmación que él hizo. Dice que ese ovni estaba siendo visto por un montón de personas... ...que habían dejado sus automóviles al costado de la ruta... ...para ver el objeto volador... En la afirmación no aparece ni una sola persona de toda esa cantidad que él dice. Otra de las cosas que dice es que estaba sobre el tendido eléctrico al costado de la ruta y jamás firma al objeto en relación al tendido eléctrico. Otra de las cosas que se usó para respaldar la historia de este personaje hace referencia a las ecuaciones que él realizó luego de sesiones con una hipnoterapeuta. En esas sesiones, él dibujó lo que parecían ser ecuaciones y dibujos aparentemente inusuales, que además está a decir que eran ecuaciones muy comunes, y que posteriormente fueron reconocidas como ampliamente conocidas en el ámbito científico. Sin embargo, se vendió este asunto como que era algo único, que cómo él podía tener conocimiento sobre esas cosas, y debo decir que es tan sencillo como memorizarlas desde ciertas páginas especializadas y nada más. ...no hay nada especial en estas ecuaciones. Como este pseudo-documental... ...es un bombardeo de afirmaciones... ...y presuntas evidencias... ...continúa con las fotografías... ...de las marcas en su cuerpo. Debo decir que a esta altura... ...tan solo van 8 minutos... ...de un total de 1 hora y 40 minutos de historia. Así que... ...ya sabía lo que me esperaba. Por citar algunas fotografías... ...voy a mencionar las siguientes muestra fotografías de marcas en las muñecas que él dice que es porque estos alienígenas lo esposaron durante las abducciones para implantarle unos implantes en diferentes partes del cuerpo partes que también aparecen fotografiadas y que se nota que es un burdo maquillaje encima con esmalte fluorescente para brillar en la oscuridad y que casualmente esto se nota porque tomaron fotografías en la oscuridad entonces, ¿cómo sabían que esas marcas iban a brillar en la oscuridad? Incluso, qué conveniente que las marcas, según él, desaparecen siempre al día siguiente. Los implantes también desaparecen al día siguiente. Todo desaparece al día siguiente. Y está bien, es maquillaje, se nota a kilómetros de distancia. Incluso para aumentar el ridículo, se muestra una fotografía en donde aparece posando sonriente mientras hace una pose de físico-culturista, al mismo tiempo que muestra una marca en uno de sus brazos. Marca que quedó después de una supuesta abducción. Ahora, ¿no les parece totalmente normal para alguien que fue abducido y pasó por una experiencia traumática? Digo, ¿alguien que fuese realmente abducido no aparecería sonriente y posando a la cámara en plan de mostrar la marca como un trofeo? Y destaco esto porque al inicio prácticamente se lo trata de víctima... ...al decir que es un incomprendido... ...que debe ser horroroso pasar por una abducción. A este tipo en ningún momento se lo ve horrorizado. Todo lo contrario. Justamente es por personajes como Stan Romanek... ...que la gente descree y se burla de aquellos que realmente... ...pasaron por un hecho traumático y sin explicación. Pero bueno, supongo que el karma existe y se lo cobró bien a este tipo... Pero de eso voy a hablar en breve, cuando finalice con la reseña de este documental. A esta altura ya iban 10 minutos de documental y ya estaba hastiado. Sabía lo que me esperaba, pero tenía que verlo todo solo por curiosidad morbosa y autoflagelante. Otra razón no había. Después de esta serie de fotografías, se muestra una afirmación del patio de su casa... En el video se ve una luz que simula ser una luz de un ovni que alumbra el césped. De más está decir que más que miedo causa gracia. Se ve una luz que claramente es un reflector movido por alguien que supongo que debe tener Parkinson, porque se nota que la luz es manipulada con alguien que tiene dificultades para mantener esa luz estable. Y si eso era una nave extraterrestre, entonces el alienígena estaba pasado de copas o fumado. El video es una porquería y Romanek un cara dura. Parece una burla al sentido común de quien está viendo. Me sorprende que haya habido gente que invirtió dinero en este mamarracho que se presenta como documental. Incluso después de eso se muestra la afirmación de la mañana siguiente y se ve un círculo de pasto quemado en la parte del patio donde estuvo esa luz una porquería mal hecha que simula ser un círculo en donde se posó una nave extraterrestre. Ah, me olvidaba, acá no se habla de ovnis, directamente se afirma que todo es extraterrestre. Para hacer más divertida esta escena, casi como un paso de comedia, se muestra que la pared de la casa también se vio afectada y que la cámara quedó inutilizable. Todo muy conveniente si sumamos a que se muestra que hay dos tipos arreglando esa pared, esos tipos fueron mandados por alguien desconocido. Incluso se ve a Romanek llamar al dueño de la casa para averiguar si él los había mandado. Todo muy conveniente. Aparte de todo lo mencionado anteriormente, al pobre Romanek también se le llenó la casa de fantasmas, porque no alcanzaba con los extraterrestres. Había que meterle algo más. En esta parte se muestra material audiovisual de psicofonías, de sombras y de orbes. Creo que a esta altura del desarrollo, no debería aclarar lo rudimentario del montaje y que se nota claramente. Pero bueno, para darle más autenticidad a cada foto, muestran los supuestos filtros que le hicieron a los videos y fotografías. Vaya a saber quién hizo y avaló tales análisis, porque eso nunca se dice ni se sabe en todo el documental. Por una cuestión de buen gusto, voy a mencionar dos puntos más porque la verdad que no tiene sentido desarrollar todo el documental. Lo que sigue es un hecho que consta de lo siguiente. Aparecen más fotografías, pero ahora se trata de las heridas que recibió por una golpiza mientras iba a su trabajo. Y vuelve a repetirse lo de antes. Aparece sonriente luciendo las marcas provocadas por la golpiza. Y me vuelvo a preguntar. Si te dan una golpiza, creo que uno no aparecería feliz. De hecho... Creo que ninguna herida corporal realizada en situaciones de violencia es digna de ser expuesta como un logro. Pero bueno, a esta altura no me sorprendería que Romanek le haya pagado a alguien para que lo golpee y así tener marcas más reales. Aparte dice que tuvo que ir al médico y los informes médicos, bien gracias, jamás los muestra. Para redondear, después se muestra el famoso video del alienígena asomándose por la ventana. También se muestra otro video de un gris que está dentro de la casa y se asoma con cierta actitud de, uy, me descubrieron. Aparte, todo mal actuado, se nota que no es una sorpresa genuina. Lo mismo vale para cuando es filmado en sus sesiones de regresión hipnótica. Se nota tanto que incluso provoca vergüenza ajena lo mal actuado y fingido que está todo el asunto. Por mencionar una última cosa en todo este ridículo, no quiero dejar de mencionar que el señor Romanek ...tiene una fijación con los niños... ...algo que en el futuro le iba a costar muy caro. En la mentira desarrollada por él... ...dice que el motivo por el cual fue muchas veces abducido... ...es para usarlo como material genético... ...para inseminar a mujeres extraterrestres... ...incluso aseverando que tiene cinco hijas extraterrestres. Sí, eso mismo. Incluso muestran varios audios en donde habla con su cónyuge e hija extraterrestres, con la hija menor, de hecho. Ahora bien, ¿quién en su sano juicio graba llamadas aleatorias esperando que una voz de un extraterrestre se meta en medio de la llamada? Esa persona existe, es Romanek. Todo muy conveniente para la historia, incluso dice que en una de sus conferencias estaba en el estacionamiento del lugar, y que se acercó una niña para dejarle una flor, y que él sintió que era su hija. Aparece en la filmación como si eso hubiese sucedido momentos antes, y de la niña, ni rastro en esa afirmación Después muestra otra foto de otra supuesta hija híbrida que se encontraba en el medio del público de una conferencia que él estaba dando. De más está decir que es una adolescente maquillada, probablemente por la misma persona que maquilló a Romanek ...para sus sesiones de fotos mostrando sus heridas... ...o mejor dicho... ...presuntas heridas. También hay varias fotos de niñas en el patio de su casa... ...asomándose entre las plantas... ...y esto es bastante turbio... ...porque claramente se trata de niñas reales... ...que han sido maquilladas o puestas con Photoshop... ...sea cual fuese la cuestión... ...es bastante delicado. Ahora sí... ...para finalizar con este personaje... Debo decir que Romanek actualmente está en la lista de delincuentes sexuales en la base de datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si no me creen, pueden chequearlo por ustedes mismos en la página oficial de esa entidad. Busquen Stanley Romanek y van a ver si les aparece o no. Tanto que habló de niños híbridos y cosas así, terminó en algo mucho más oscuro, vil y despreciable como es la pedofilia. Este tipo estuvo cuatro meses en cárcel mientras se lo investigaba por tenencia de material encontrado en su computadora. Pero como sucede con este tipo de chantas, su argumento fue que él no había descargado esas fotografías. Todo era una conspiración del gobierno para silenciarlo. Sería insultante pensar que la investigación de crímenes cibernéticos no se iba a dar cuenta que la dirección IP correspondía a la computadora de Romanek incluso la misma computadora que mostró en una parte del documental para mostrar que le habían dejado amenazas en el escritorio del sistema, en el nombre de usuario para iniciar sesión, en su fondo de pantalla, etc. Quizás esto último haya sido para cubrirse de antemano si en algún momento era procesado por ese delito. Como resultado, Romanek cumplió dos años de prisión efectiva por tenencia de imágenes explícitas en donde aparecen menores de edad. Sumada a esa condena, debe cumplir 10 años de libertad condicional con tratamiento para delincuentes sexuales. Y sumado a eso, el estar de por vida en la base de datos de agresores sexuales de los Estados Unidos. Hay una frase que dice, el que mal anda, mal acaba. Bueno, ese es el caso de este caradura que, en base a mentiras y engaños, se ganó su merecido por andar en cosas turbias que involucran menores de edad. Para finalizar con la sección de contenidos de Netflix relacionados a los OVNIs y extraterrestres, voy a comentar brevemente a quien he mencionado dos veces en este episodio y que ya le toca su turno. Me estoy refiriendo al periodista Jaime Maussan y a la serie de Netflix llamada El Show de Jaime Maussan. Debo decir que es todo un acierto llamarlo show porque es eso, nada más. No hay rigor periodístico ni nada que se le parezca. Es una fila de casos sensacionalistas que con el tiempo han sido desmentidos y no por el propio Maussan. En más de un episodio he dicho la siguiente frase. ¿Cómo darse cuenta si tal caso se trata o no de un fraude? Bueno, indagando si Maussan está o no detrás de ese caso. Si lo está, entonces es muy probable que sea falso. En diferentes episodios de este podcast... ...he citado esa frase... ...al hablar de Billy Mayer... ...o de Jonathan Reed... ...incluso con aquel evento nefasto de... Be Witness... Bausan es alguien que quiere tener la exclusiva... ...quiere ser el que descubrió tal o cual caso... ...y en su arrebato... ...cae en el ridículo... ...ya he dicho que un periodista que se precie de serlo... ...tiene que chequear las fuentes... ...esto es el ABC del periodismo... ...sin embargo de Arrebatado aparece en programas y presenta el caso para las cámaras, para el sensacionalismo y no para una masa crítica de oyentes, que por cierto, su audiencia no es muy crítica que digamos. Be Witness, sé testigo, el cambio de la historia, un evento realizado el 5 de mayo del año 2015 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con entradas que costaban entre 15 y 20 dólares. Un evento que fue bochornoso, un fiasco, un robo y un insulto a los que asistieron de manera presencial y virtual. Bueno, de ese periodista hay ahora una serie documental que se basa en el programa de televisión que conducía allá a finales de los 90 y principios de los 2000. Programa que al día de hoy continúa como un canal de televisión al cual uno tiene que pagar para verlo y pagar un poco más por contenido exclusivo. Con este señor no me voy a gastar, porque la verdad que de merecer más tiempo debería dedicarle un episodio que en este momento no me dan ganas de hacer porque prefiero ocupar el tiempo en algo más productivo. De todas formas, para muestra está el documental de Romanek que mencioné anteriormente. El caso Romanek fue respaldado por Maussan y fue presentado como cierto. Las momias de Nazca en Perú otro bochorno en el cual este periodista estuvo involucrado. Él tenía los derechos de información porque había designado un grupo de científicos para el análisis de estas presuntas momias extraterrestres. Vean que desubicado ir a meterse con el patrimonio cultural de otro país. Recuerdo que el periodista y abogado Anthony Choi tuvo que entrevistarlo en calidad de responsable principal en la investigación de esas momias. Para que se entienda, el periodista peruano estaba entrevistando al mexicano sobre todo lo que estaba haciendo con el patrimonio cultural de su propio país. Encima, otro delito. Esos restos momificados fueron manipulados para hacer parecer que se trataba de seres anómalos y posiblemente extraterrestres. Eso es como querer vandalizar las líneas de Nazca o el Coliseo Romano. Una verdadera locura. Bueno, ese es Jaime Maussan. El periodista detrás del show de fraudes y del nulo rigor periodístico que lo caracteriza. Solo por gusto voy a mencionar otros fraudes que en su momento fueron presentados y avalados por Mausa. El avistamiento de un ovni durante el eclipse del 11 de julio de 1991 en México, que resultó ser el planeta Venus. Las fotografías falsificadas de Carlos Díaz Martínez y su extraterrestre de tres pies, El fraude del material audiovisual y fotográfico de Billy Mayer. El fraude de Jonathan Reed y el brazalete tan famoso. Los falsos estigmas del pseudo contactado Giorgio Bon Giovanni que resultó ser costras hechas con látex. El mensaje de SETI que fue respondido y que llegó a al observatorio de G. Walton en Inglaterra el extraterrestre de Metepec que no era otra cosa más que un esqueleto de un mono el ovni de las torres gemelas de Nueva York del año 2000 que resultó ser la publicidad del canal Sci-Fi y que Maussan tomó como una afirmación real e incluso premonitoria como el futuro atentado a las torres gemelas el caballo volador que giraba porque movía sus patas que en realidad terminó siendo un globo y bueno, así podría estar un buen rato enumerando fraudes que este señor tomó como ciertos, ya sea por falta de rigor periodístico o por conveniencia económica. Bueno, creo que ya es suficiente de este señor y el contenido de su show, que ahora se encuentra en la plataforma de Netflix. No tenía pensado hacerlo, pero para no extenderme demasiado, voy a hablar brevemente en esta segunda parte sobre YouTube y los extraterrestres. Para dar una idea, una vez leí una frase que describe a la perfección lo que pienso sobre esta plataforma en relación al tema. Y la frase dice así, YouTube, el sitio web donde está prohibido publicar estrenos de cine, pero puedes encontrar el video que todos los gobiernos del mundo intentan ocultarte. Con esa frase, bajo esa premisa, se destaca una oleada de youtubers dedicados al misterio y más puntualmente al tema OVNI extraterrestre. El asunto es que la gran mayoría repite información sacada de blogs de dudosa procedencia, generalmente con noticias inventadas o distorsionadas, generalmente sensacionalistas como si se tratara de un tabloide ufológico. Noto que prácticamente no se procesa la información, se repite como loro para sacar video tras video y así ganar continuidad y visitas. Por eso considero que, al igual que Netflix, YouTube y muchos youtubers, solo generan contenido de entretenimiento, no de investigación y que invite al debate o reflexión. Están más interesados, recibir donaciones que en dar información que valga la pena. No es ningún pecado entretener con tal o cual tema, lo aclaro, está todo bien, pero al menos hay que tener el recato de no presentarse a sí mismo como investigador, porque eso no tiene nada de investigación ni seriedad. Como quiera que sea, me parece choto que se genere desinformación, porque eso estupidiza y le quita seriedad al asunto. Y sí, sé que cada uno es libre de hacer y hablar de lo que se le venga en gana, pero por lo menos hay que tener un cierto respeto por la inteligencia del oyente, más allá que el oyente esté o no de acuerdo con la propuesta. Pero bueno, muchas veces la audiencia de ciertos youtubers carece de cualquier cosa que se asemeje a la inteligencia o al sentido común. Yo también podría ponerme a leer dos o tres noticias o casos y publicar dos o tres programas por semana, pero no estaría siendo fiel a cómo considero que debe ser tratada la información. Por ejemplo, en mi caso publico un episodio por semana o cada 15 días porque me informo, proceso incluso los datos, las fuentes. Trato de ampliar con algún libro o con alguna página o documento que tenga seriedad y relevancia sobre el tema a tratar. Y recién después de haber hecho todo eso, me siento a pensar cómo armar y grabar el episodio. Todo esto que parece trabajoso es lo que siempre hice. Desde el año pasado lo plasmo en este podcast porque me animé a realizar estos episodios que, por cierto, lo hago como un pasatiempo al cual le pongo cierto tiempo y dedicación, y justamente por eso que decía antes, por respeto al oyente. Por eso prefiero no repetir como loro tal o cual información. Incluso en este episodio podría haber buscado un par de reseñas sobre los documentales que he mencionado en la primera parte y listo, episodio completo. Sin embargo, creo que se perdería mucho de uno mismo si tan solo me limitara a repetir como un loro. Quizás muchos prefieran eso para no tener que leer tal o cual artículo, noticia o caso. Y está bien, cada uno con sus gustos. Yo prefiero esto que hago, y que comparto con quien se toma el tiempo de escuchar e incluso de comentar. Creo que de eso se trata, de compartir con una cierta dedicación. Pero bueno, repito, cada uno hace lo que quiere, no hace falta ni que lo diga. De todas maneras, no veo eso en la mayoría de los youtubers Y en aquellos que sí se toman el trabajo de investigar o procesar la información Generalmente son los que menos visitas tienen Desafortunadamente Y digo desafortunadamente porque hay buen contenido Pero generalmente queda oculto Pero bueno, la verdad, o el buen criterio, definitivamente no es popular De todas formas, es una opinión Yo no me dedico a esto por eso no pido donaciones, ni hago episodios exclusivos. Sé que es una modalidad, pero no me va. Pienso que la información debe ser gratuita. En una ocasión, en un episodio, dije que el youtuber promedio, dedicado a estos temas, hace y dice lo siguiente. Te voy a presentar la información que los gobiernos no quieren que sepas. Todo lo que te están ocultando, yo te lo voy a contar. Y después andan publicando material al cual uno accede previo pago del mismo. Y sí, la misma historia que los contactados que cobran por sus conferencias. Para decir pavadas, claro. Aparte, la cantidad de pavadas que dicen es impresionante. Encima uno les pregunta algo en específico y nada. Salen sus hordas de seguidores descerebrados a decir cualquier cosa. No resisten un análisis, así que obviamente eso es cualquiera. Pero bueno, la libertad ante todo. Incluso para decir pavadas. ...deberían hacer una convención de youtubers... ...en asociación con los contactados... ...se llenarían de dinero... ...para finalizar con esto... ...quiero decir que lejos está de quitarme el sueño... ...me ocupo en este episodio de decir estas cosas porque... ...hacía rato... ...que quería dejar esta reflexión sobre lo que pienso... ...en relación a la gran mayoría de estos personajes... ...no a todos... ...después de grabar esto... ...apago el micrófono y otra cosa... ...porque como he dicho... ...no me dedico a esto... ...este podcast... Es un espacio que decidí tener para decir aquello que pienso sobre tal o cual cuestiona respuesta a tanta pavada dando vuelta. A modo de conclusión, podría decir que en Netflix hay una tendencia muy marcada hacia el tipo de personajes que he descrito en los ejemplos. Sobre todo al momento de tratar el fenómeno OVNI y extraterrestre. De todas formas, cada uno ve lo que le parece mejor. Yo prefiero perder el tiempo con otras cosas. Pero no quería dejar de mencionar todo esto que dije hasta el momento. Quizás a alguien le sirva para no perder el tiempo y mirar otra cosa. Sé que en Netflix también se estrenó, recientemente, una serie de documental llamada OVNIs Proyectos de Alto Secreto Desclasificados. Sobre esta serie de documental decidí no hablar porque la verdad que no la he visto y probablemente llevaría un episodio dedicado exclusivamente a esto de todas maneras he leído la descripción de cada capítulo y me parece que es más de lo mismo es más de lo mismo que ya se viene diciendo también en programas de History Channel o Canal Historia como quieran decirlo así que me abstengo de realizar una opinión sobre esa serie porque no he visto aún los capítulos así que quizás en algún momento si estoy muy aburrido me siente a verlos y haga un episodio quizás bueno, no más por esta ocasión ya hablé suficiente y por una cuestión de practicidad me parece que lo dicho hasta el momento está bien y claro como digo siempre si hay alguna duda o sugerencia es más que bienvenida en la sección de comentarios siempre y cuando se haga con respeto no como el anónimo del episodio pasado que se invitó a escribir no se entiende cuando en realidad lo que no se entiende es lo que quiso decir un fulano o fulana desde el anonimato pero como no todo es crítica antes de finalizar quiero agradecer nuevamente a quienes escuchan cada episodio que se publica y que también ponen un me gusta en cada episodio la verdad que agradezco porque eso implica que se han tomado el tiempo en escuchar y nada más invaluable que el tiempo dedicado así que en concordancia con esto me voy a callar para terminar con este episodio. Un saludo a todos y será hasta el próximo episodio de OVNI Lógico. Gracias por escuchar.